Wat betekenen de gemeenteraadsverkiezingen voor ondernemers? Je hoort het in deze ONL-podcast. Op woensdag 16 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraden van Nederland. Zo ook in de Drechtsteden. In deze podcast van ONL voor ondernemers praat ik met lokale politici en ondernemers over het belang van ondernemers bij deze verkiezingen. Dat doe ik natuurlijk in het bijzijn van de voorzitter van ONL voor ondernemers, Hans Biesheuvel. Hans, wederom welkom. Vandaag uh, zijn we in uh, Dordrecht, een van de uh, Drechtsteden in het stadskantoor. Um, de Drechtsteden, zijn dat ondernemersvriendelijke steden? Nou, het is een hele ondernemende regio. Uh, en wat je nog niet weet, Frits, maar ik ben zelf ook ondernemer geweest. Mijn grootvader die is in Den Haag ooit begonnen op het Oranjeplein. Maar echt die vijftigste eerste vestiging buiten Den Haag was Dordrecht. De Voorstraat toen ja. nog. Nou, wij zijn, hebben hier later op het industrieterrein gezeten. Maar het is een hele ondernemende stad, kan ik uit eigen ervaring, uh, of regio moet ik dan zeggen, uh, zeggen. En wat natuurlijk heel belangrijk is, dat is, uh, en dat geldt eigenlijk iedere stad in Nederland, iedere gemeente, wel belangrijk om met de ondernemers echt goed in gesprek te blijven over de toekomst. Hè. Er is, het is een hele innovatieve uh, regio, maakindustrie, er is heel veel gaande rond energietransitie. Ja, de belangrijkste oproep uit ons manifest is ook van kijk over de gemeentegrenzen heen. Hè, want dat kan je niet alleen maar per gemeente allemaal doen. Kijk over de gemeentegrenzen heen. Betrek ondernemers er goed uh, bij. Maar durf ook over de, de, de komende vier jaar heen te kijken. Hè, want als je het hebt over energietransitie, over innovatie, heb je het over echt lange termijn. En daar hebben ondernemers behoefte aan. Zeker na twee hele onzekere jaren. Weer een beetje houvast. Uh, er is heel veel houvast te vinden in deze regio. Maar dan is het wel belangrijk dat die plannen duidelijk zijn. Goed gecommuniceerd zijn. En echt dat ondernemers weten, als ik ga investeren, de lange termijn, waar ben ik aan toe? Ja, want jij zegt het, het is een ondernemende uh, regio, het zijn ondernemende uh, steden. Zo te horen heb je er zelf met plezier ondernomen. Uh, maar uh, is, zijn ze al voldo- is de politiek al voldoende in gesprek met ondernemers of kan dat nog wel iets beter? Nou, ik zie heel veel initiatieven. Dat is hartstikke goed. Hè. We werken ook met, uh, met de federatie ondernemersvereniging in Drechtsteden heel goed samen. Ik merk dat er heel veel gepraat wordt. Maar ik denk dat het nu tijd wordt om dingen concreet te maken en gewoon te gaan doen. En zorgen dat ondernemers precies weten waar ze aan toe zijn. Die willen heel graag investeren. Maar nu wordt het wel belangrijk om de dingen gewoon concreet te gaan invullen. Oké, okay, ook hier aan tafel Jolanda Silfhout. Uh, jij bent uh, ondernemer. Welkom. Dankjewel. Uh, vertel eens, wat doe je? Ja, mijn onderneming is een advocatenkantoor, eigenlijk al heel lang, vanaf 89. Dus Dordrecht is de stad waarin ik al jaren onderneem. Uh, eerst vanuit buiten de stad en nu inmiddels weer in Hartje Binnenstad van Dordrecht. Ja, en waar loop jij tegenaan als ondernemer? Nou, eigenlijk niet tegen zoveel dingen. Waar ik wel als ondernemer tegenaan liep, was bijvoorbeeld de bereikbaarheid van een bedrijventerrein. Ik heb een tijdje buiten de stad een onderneming gehad. Uh, Amstelwijk uh, wel bekend. Nou, dan is de bereikbaarheid wel een punt van aandacht uh, van de gemeente. Uh, want je moet wel ervoor kunnen zorgen dat je medewerkers je bedrijf kunnen bereiken. Uh, nou, dat zijn dingen waar je dan wel eens als ondernemer tegenaan bent gelopen in mijn geval. Maar wat ik zie in de stad, en dat ben ik met de vorige spreker eens, is dat de stad zich ontwikkelt. Dus ik ben wel van mening dat hoe dichter bij Dort, hoe beter het wordt... Ja, ja. in tegenstelling tot de de gebruikelijke uitspraak. Ja, Ja, dus ik zie wel een zekere ontwikkeling en dat juich ik natuurlijk toe. uh, Waarbij er allerlei initiatieven worden geontplooid en waarbij de stad zich ook mag verheugen in een aantal zeer actieve ondernemers. Dat bijdraagt aan een goed ondernemingsklimaat. En ja, net als heel veel steden loopt Dordrecht een beetje aan tegen de beperking 
van het aantal woningen. En er moet natuurlijk reuring in een stad zijn en blijven. Wil je als stad aantrekkelijk blijven, niet alleen voor de bewoners... maar ook voor de ondernemers die ja. zich hier willen vestigen. Even op dat punt, uh, want jij zegt van... ja, we zaten op een bedrijventerrein, ja. daar hadden we moeite met de bereikbaarheid. Dan klinkt het niet heel logisch om midden in de binnenstad te gaan zitten. Ik bedoel met bereikbaarheid, niet zozeer van de cliënten die het kantoor of het bedrijf konden bereiken, maar medewerkers die dan bijvoorbeeld ja. met openbaar vervoer naar de werkplaats konden rijden. En dat is nu beter geregeld? Dat is natuurlijk beter, want ik zit hier hartje binnenstad, ja. bij het station uh, en met voldoende parkeergelegenheid voor mijn cliënten. Dus uh, beter dan dat kan ik het op dit moment niet hebben. Ik snap hem. Dat klinkt uh, in ieder geval uh, goed. Uh, maar uiteraard, het kan altijd beter. Daarvoor zijn er ook uh, uh, verkiezingen. En uh, hoe dat dan beter kan, dat ga ik bespreken met twee politici. Allereerst Fred Loos, hij is van Algemeen Belang Zwijndrecht en hij is de lijsttrekker. Welkom. Um, vertel even voor de mensen die misschien uh, Zwijndrecht niet zo goed uh, kunnen. Algemeen Belang Zwijndrecht, wat is dat voor een partij? Hoeveel zetels hebben jullie? Dat is de lokale partij van Zwijndrecht. Er is nog eentje, de Zwijndrechtse Plusse partij. Um, wij hebben acht van de 27 zetels uh, en groeien gestaag. Uh, en de verwachting is dat we zeker die acht zullen blijven vasthouden. Uh, en we hebben in Zwijndrecht het model gelanceerd waarbij wij niet met een oppositiecoalitie werken om volledig met de hele Raad voor de Samenleving aan het werk te zijn. Ja, dus, dus er is geen coalitieakkoord? Uh, nee. Er, er is gewoon, uh, alle afspraken worden met iedereen besproken? Er is uh, door de Raad een raadsprogramma gemaakt vier jaar geleden. Dat hebben 26 van de 27 zetels, om het maar zo te zeggen, ondertekend. En vervolgens zijn we met z'n 26 aan de slag gegaan om dat programma uit te voeren. Krachtig zwijndrecht. Ja. Waarbij ook heel veel geïnvesteerd wordt. Stemt die 27e dan steeds tegen? Of? Nee, dat was, dat was een nieuwe partij bij ons in de raad. De SP die voor het eerst meedeed. Ja, dan is het een oeps. Dan is het wat vreemd, zo'n model. Waarbij je zonder coalitie en oppositie werkt. Dus het was meer de onbekendheid met het systeem. Dan, uh, dan dat ze echt tegen was. Want ook van haar, van haar partij, zaten items in het uh, raadsprogramma. Oké. Okay. Een, een lokale partij, is dat een voordeel voor ondernemers? Dat hoeft geen voordeel te zijn. In ons geval ga ik zeggen, ja, dat is wel een voordeel. Dat neem ik aan. Omdat ik vind dat wij benaderbaar zijn, benaderbaarder zijn dan andere partijen. Uh, de traditionele partijen, sorry collega, maar die zie je vooral eens in de vier jaar. Vooral als een koekoeksklok naar buiten komen. En wij proberen dat echt vier jaar lang uh, te zijn. Uh, en leg ook, je bent onlangs bij de ondernemersvereniging Zwijndrecht geweest. Toen heb je onze website bekeken van nou, dit vind ik nou eens goed. Uh, wij durven ook verantwoording af te leggen wat wij met de stem gedaan hebben gedurende die vier jaar. Ja, klopt. En uh, de collega die je zojuist uh, aansprak, dat is de andere politicus hier aan tafel. Uh, Maarten Burggraaf, hij is lijsttrekker voor de VVD. Hij is nu al uh, wethouder. Uh, of al, ja, of in ieder geval nog. Wat, ik weet niet precies wat, het, wat, wat, wat ik daar het beste over kan zeggen. Maar je bent in ieder geval wethouder onder andere van economie en uh, evenementen. Dus dat is voor ondernemers natuurlijk een belangrijke portefeuille. En uh, ik las in het Algemeen Dagblad. Ik wil van de VVD de grootste partij van Dordrecht maken. Dus uh, ambities genoeg. Um, Ambities, daar houden ondernemers van natuurlijk. Maar waarom zou dat goed zijn voor ondernemers... als jij van de VVD de grootste partij maakt in Dordrecht? Ja, uh, Maarten Burghaven dus inderdaad. Sinds 2018 wethouder en lijsttrekker voor de Dordtse VVD. En ja, misschien nog maar voorgespreken ook in te haken. Uh, wij hebben een 
een groot en stabiel team aan kandidaat raadsleden. We hebben er nu 44 op de lijst staan. En wij zijn echt al de afgelopen jaren uh, gewoon langs alle deuren aan het gaan in de stad. Uh, en uh, ook met ondernemers uh, in echt een uh, hele nauwe samenwerking bezig. Uh, we hebben natuurlijk vanuit mijn eigen portefeuille van economie en ondernemen doe iets vanuit het college. Maar ook in onze eigen fractie, uh, Roland Den Heijer bijvoorbeeld als raadslid, uh, de is geweest die echt... Zodra de corona begon, de grote voorvechter was om snel die terrassen uitgebreid te krijgen in de stad. En om de leesjes kwijt te schelden. Dus ik durf wel te stellen dat de Dordtse VVD in Dordrecht er eentje is die heel dicht bij de bewoners en de ondernemers staat. En daar ook nou ja, concrete daden laat zien. Ja, dus jij herkent je in ieder geval niet in uh, nee, de woorden kan... van Van Vett. Nee, maar daar kan ik me van alles bij voorstellen. Want ja. de lokale partijen in Dordrecht zijn nog niet echt stabiel. Oh, Kijk eens, er een sneer uitgedeeld. Nou, nee, 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 maar ik bedoel, maar, hoeveel hebben we er die er nu meedoen? Ja, er zijn zeven. zes of zeven partijen en afsplitsingen van de, de, de grootste ja, lokale partijen. Dat werkt natuurlijk. Ja. Dat is wel een ergernis ook, hè, van iedereen, dus ook van ondernemers. Al die afsplitsingen, al die verschillende kleine losse partijtjes. Op een gegeven moment weet je toch ook niet ja, meer kijk, bij wie is, je moet zijn. Ja, nou, die stabiliteit, en ik uh, denk dat we dat hier allemaal met elkaar eens zijn. En dat hoorde ik uh, Hans net uh, zeggen. Dat is mijn ervaring ook van de afgelopen twee jaar. Uh, ik kan me nog heel goed herinneren toen die coronacrisis begon. Ik denk een week later uh, heb ik toen uh, met uh, hier de voorzitter van de ondernemersvereniging en uh, degene die puur voor de binnenstad was, zijn we maar gewoon ja, uh, twee keer per week met elkaar gaan bellen en kijken wat komt er nou eigenlijk allemaal op ons af en hoe moeten we daarmee om en samen uh, ja, in een nieuwe situatie proberen het beste ervan te maken. En uh, nou, wat, wat ik even nog als laatste nog wil zeggen, hè, wat je dan ziet in de afgelopen twee jaar, wat ik elke keer hoorde was, vooral bij horecaondernemers ook, maar ook anderen, van ja, uh, we worden, het is zo uh, dodelijk dat je elke keer weer open kan en dan uh, moet je weer terug. En uh, continu, hè, dan hebben ze liever dat je een lange termijn perspectief hebt en weet van die stappen kan ik zetten en uh, ik, ik hoef niet meer een stap terug, zeg maar. Dit is de stip op de horizon, dan dat je elke keer weer teruggeworpen wordt. En, ja. en die stabiliteit, dat is echt iets wat we als gezamenlijke verantwoordelijkheid hier aan tafel vanuit de politiek... En de afgelopen uh, jaren als, was dat natuurlijk al, vooral door landelijk uh, beleid. Maar Hans, dit is wel precies het punt wat jij net maakte, hè, van geef perspectief geeft duidelijkheid. Uh, ja is ja, nee is ook nee. Ja. Nou ja, het is gewoon zo. Kijk, en, kijk zeker hier ook in Dordrecht, maar zie je ook in andere steden. Kijk, de lokale ondernemers, zeg maar de horeca, de evenementensector, daarvan is de helft technisch failliet. Hè. We hebben net de kleinbedrijfindex uitgebracht deze week. Het is een onderzoek onder het kleinbedrijf in Nederland. Nou, daar blijkt dat 40% is technisch failliet. Hè. Dat ja, technisch schulden. failliet wil zeggen van nou, ze bestaan is... nog wel, maar ze kunnen niet meer investeren. Nee, ze hebben geen reserves meer, ze hebben, geen, ze hebben, heel, ze hebben heel veel schulden. En twee jaar lang zelf bijna geen inkomen gehad. Hè, waardoor ook zeg maar, een heleboel andere dingen uh, nou ja, moeilijk zijn geworden in de privé situatie. Nou, er is dus hersteltijd nodig. Nou, en om überhaupt de energie te hebben om te herstellen... heb je dus die, in ieder geval die stabiliteit en die duidelijkheid nodig. En waar ben ik aan toe? En ik denk dat daar ja, iedere gemeente, iedere gemeenteraad in Nederland heel goed bij kan helpen. Want normaal het zijn het tienduizenden bedrijven... Die in die categorie, nou ja, wat ik er maar even onderbiedig technisch viet noem, zitten. Dat zijn gigantische aantallen. Fred, er is dus al veel bereikt in uh, Zwijndrecht met uh, eigenlijk alle partijen uh, uh, samen. Ja. Uh, dat op zich ben je daar natuurlijk al trots op. Maar wat staat er in jullie verkiezingsprogramma voor de aankomende periode? Wat het belangrijkste is voor ondernemers? Nou, wat ik heel belangrijk vind, dat was ook die avond bij de ondernemersvereniging. Uh, vroeger was het veel, wij vragen en jullie moeten draaien. En wat ik echt heel fijn vind, is dat het ondernemers ook in Zwijndrecht in ieder geval zeggen, wij willen dit, help ons met dit. 
En dus hoe gaan wij zorgen dat de mensen uit de kaartenbakken komen? Hoe gaan wij zorgen dat de mensen aan het werk komen? Zodat ze uit de armoede kunnen en geld kunnen gaan verdienen. En er is op dit moment denk ik werk genoeg uh, te krijgen. Dus ik ben heel blij dat, dat we daar samen met de ondernemers aan de slag mogen om die mensen perspectief te bieden en daarmee ook de bedrijven perspectief te bieden. Want die hebben heel veel vacatures die ze niet vervuld krijgen. Ja. En daar merk ik echt dat we samen met het onderwijs en de ondernemers en de gemeente echt gas kunnen geven om te zorgen dat die mensen aan het werk gaan. Dat is voor ons als gemeente Zwijndrecht heel erg goed. Omdat wij in een top 10 staan waar wij niet in willen staan. En dat heeft te maken met kindermishandeling, wat onder andere gevoed wordt door armoede. Dus zo zijn we op heel veel vlakken, door dat samen te kunnen gaan doen, kunnen we stappen gaan zetten. En natuurlijk moeten er 16 maart komen de nieuwe uitkomsten. Maar ik hoop dat wat we in krachtig zwijndrecht neergezet hebben, dat dat een deel 2 krijgt. En dat niet iemand bedenkt, we gaan het weer eens even helemaal anders doen. Want dat wat we daar begonnen zijn, dat heeft echt nog tijd. En dat is wat je zelf ook zegt, dat heeft tijd nodig om ermee verder te kunnen. Ja. Met huizen bouwen, met noem maar op. Ja, Jolanda, u vraagt, wij draaien of heel veel klagen over de politiek. Daarmee red je het vaak natuurlijk niet als ondernemer. Nee, zeker niet. Wat je natuurlijk wil, is dat er daadkrachtig wordt opgetreden... en dat besluitvormingsprocessen niet eeuwig op zich laten wachten. En dat is natuurlijk wel heel lastig in de politiek. En uh, ik ken niet dit model wat Fred zojuist schetst... maar het lijkt me voor de gemeente Dordrecht uh, ook niet gek... dat die politieke partijen vanuit een, meer uit een samenwerkingsverband met elkaar gaan werken... dan wat je nu ziet. Want er is hier in Dordrecht een enorme versplintering... voor wat betreft het aantal partijen dat meedoet aan de verkiezingen... Uh, ten opzichte van het aantal zetels dat te verdelen is. Dus de zichtbaarheid is daardoor een heel stuk minder. Want bij wie moet je zijn en wie staat ergens voor? Nou, daar moet je bijna voor gestudeerd hebben. Wil je die verkiezingsprogramma's een beetje kunnen uh, uh, ontdekken van wie doet nu wat? Um, en ik ben heel erg van verbinding zoeken. Um, uh, dat is ook mijn werk als mediator. En ik vind het ook mooi dat de politiek dat doet. En dat is door zichtbaar te zijn. En vanuit uh, wat Fred net zet, zegt over um, de ondernemersvereniging. Ja, dat zie ik ook. Ik zie bijvoorbeeld ook dat de, uh, de politici in Zwijndrecht zich zichtbaar uh, tonen op dat soort bijeenkomsten. Waardoor de, er ook een laagdrempeligheid ontstaat. En het wat makkelijker is om met elkaar kennis en ervaring uit te wisselen. Ja. En ook het pad te vinden. En elkaar te vinden op Precies. het moment dat je elkaar ja. nodig hebt. Ja. Uh, natuurlijk. Maarten, wat is... Um... Bij de VVD in Dordrecht het belangrijkste punt in het verkiezingsprogramma voor ondernemers? Nou, de, de afgelopen vier jaar hebben we uh, een ambitie ingezet om tot de top vijf van MKB Vriendelijke Gemeentes in Nederland te horen. Uh, nou, daar is het goede nieuws is dat we honderd plekken zijn gestegen. Uh, het niet goede nieuws is dat we er nog niet zijn. Dus we zitten volgens mij nu op plek 70. Dus we moeten naar die vijf. Dus dat willen we, die opgaande lijn willen we uh, voortzetten. Um, en uh, dat kan denk ik door nog veel meer lokaal in te kopen. Uh, we hebben ook inmiddels een online platform uh, opgezet in, uh, in Dordrecht. Waarbij uh, bedrijven uh, ja, zich kunnen aanmelden en je gewoon ziet welke bedrijven er in Dordrecht zitten. En dat maakt het voor de gemeente makkelijk om lokaal in te kopen, maar ook voor ondernemers onderling. Um, en um, ja, we, we, ik zag hem in het programma terugstaan. Hè. We, een van de dingen die we hebben genoemd is... we willen als we uh, nieuwe beleid gaan voeren of regels gaan invoeren... dan willen we vooraf met uh, de doelgroep ook uh, met de ondernemers gaan zitten. Van kijken van ja, als we dit bedenken, is dit dan ook uitvoerbaar? Of uh, moeten we nog, uh, daar nog wat aan schaven? Dus dat is een on onderdeel wat we hebben meegenomen. Ja, en nou, wat Hans net zei, we, we, we zien gewoon dat uh, in die binnenstad... we hebben daar nu net een binnenstadsvisie neergelegd. We zitten in een binnenstadsbedrijf samen... Uh, die 
die hebben we net opgericht. Gemeente, vastgoedeigenaren en de horeca en, en winkeliers, dus de gebruikers. Met één duidelijke visie naar de toekomst toe. Maar je ziet, hè, dus d- dat hebben we, dat is één. Nou, we gaan uh, subsidies uit Rijk halen voor het impuls voor de binnensteden. Uh, maar uh, drie is, ja, die, je gebruikers die moeten er, er nog wel zijn. En dat is wel een zorgpunt die, uh, die ik deel. Uh, dat heel veel van die horecaondernemers uh, en winkeliers met schuldenlasten zitten die, uh, ja, uh, waar we ze doorheen moeten trekken. Waar we ook echt ja, waar het rijk, we ze doorheen waar we moeten trekken, rijk, kun je daar, kun nou ja, je daar waar we, waar we het, als gemeente ook wat aan doen? Ja, dat geloof ik wel. Waar we uh, natuurlijk het rijk voor nodig hebben, maar we uh, één heel duidelijk uh, aanspreekpunt uh, voor moeten organiseren. Want dat zie ik, dat wij, merk ik zelf, ik heb een aantal horecaondernemers helaas die echt moesten stoppen. En ik, ik wilde heel graag op de hoogte gehouden worden, hoe begeleiden we uh, hen dan in dat traject? En dan merk ik dat het er allemaal is, alleen uh, het zit erg versnipperd. Uh, ja. En ondernemers zijn ook, heb ik gemerkt, trotse mensen. Uh, die vaak ook uh, juist in de uh, dienstverlening iets doen. Dus ze zijn in de façade naar buiten altijd, gaat altijd goed. Hè? Uh, want ja, dat is, dat naar de klant moet, moet je altijd, uh, nou ja, uh, het gaat altijd goed en je moet die ander naar zijn zin maken. Maar dat maakt ook dat ze over de drempel geholpen moeten worden om een keer zelf die hulpvraag te stellen en geholpen te worden. En daar geloof ik dat we als gemeente enorm uh, kunnen helpen door te zorgen dat we dat goed organiseren. Dat we die vertrouwensband goed organiseren korte lijntjes hebben en zorgen dat we in die, nou ja, dat spinnenweb of, of de, de, de versplintering aan verschillende uh, loketjes die er zijn, dat we dat allemaal op één plek samenbrengen en iemand ja. heel gericht helpen. Nog even, um, Fred, heb je, uh, hebben jullie uh, ondernemers op de lijst staan? Uh, dat denk ik wel, want volgens mij is de lijsttrekker directeur van een softwarebedrijf. <laughs> en dan ben je toevallig zelf. Dan ben ik toevallig zelf. <laughs> ja, dus en er dus... zitten er meer tussen. We hebben iemand die heeft een rijschool. Ja. Um, maar het is wel lastig om mensen in het bedrijfsleven te vinden die op je lijst willen die komen staan. Die in de politiek staan. willen, ja. Maar heel graag, heel graag. Maar wel belangrijk. Zeer belangrijk. Ja. Maarten? Ja, we hebben uh, uh, Peter Kapper uh, in Crispijn en uh, Harry met een uh, staalbedrijf. Dus we hebben ook uh, onze ondernemers op de lijst staan. Op de lijst. Ja. Is dat belangrijk, Hans, dat de ondernemers ook uh, zelf meedoen? Ja, en dat kan natuurlijk ook via ons. Hè, want wij halen het ook op en we leggen het bij de politiek neer. Maar ik vind het heel belangrijk dat ondernemers hun stem laten horen. Ja. En meedoen. En inderdaad, eigen idee op tafel leggen. Dus, hè, wij zeggen altijd, wij moeten niet mop gaan klagen. Maar gewoon goede voorstellen op tafel leggen. Goed onderbouwen. Ja. Ook de mouw opstropen en meehelpen realiseren. En gelukkig zie ik om me heen heel veel ondernemersverenigingen in het land die dat aan het oppakken zijn. Dus dat is denk ik heel goed. Ja. Maar dan moet de politiek ook wel het gesprek aan het aangaan. En dan inderdaad gaan handelen. Ja, en ze moeten het ook een beetje aantrekkelijk maken, denk ik dan. Hè? Want de meeste ondernemers vinden misschien de politiek niet zo aantrekkelijk. Jolanda, heb je erover nagedacht? Laat ik de politiek ingaan? Heb ik niet over nagedacht, nee. nee. Want ik ben iemand die, als ik een probleem heb, dan wil ik heel snel naar de oplossing. Ja. En mijn ervaring is dat dat, uh, dat gaat niet werken. in de politiek wel eens uh, wat Kijk. meer tijd vergt. Laat ik me wat die politiek uitdrukken. wat ik bedoelde. Um, wij gaan naar de 30 seconden toe. Jullie krijgen allebei 30 seconden zonder onderbreking, zonder interruptie. Waarin je mag vertellen waarom juist ondernemers op uh, jullie partij uh, moeten, uh, zouden moeten stemmen volgens jullie... Maarten, ik begin bij jou. De ondernemers in Dordrecht, waarom moeten die VVD stemmen? 
Ja, ik heb eigenlijk net natuurlijk al het een en ander over gezegd. Ik, vind, ik zou die 30 seconden eigenlijk willen gebruiken om toch wat breder nog uh, wat te vertellen. Want we, ik vind dat wij in Dordrecht gewoon een sterk uh, ondernemersklimaat hebben en een sterke service bieden. Ik denk dat, uh, dat je dat in Zwijndrecht ook hebt. Maar dat de kracht van uh, de Drechtsteden is dat we dat nu ook met elkaar samen doen. Want als ondernemer onderneem je in Dordrecht, maar heb je ook je klanten in Zwijndrecht of in Hendrikide Ambacht. Nou, dus het is breder dan dat. En uh, daar kan uh, de ondernemer die op ons stemt op rekenen dat we het vanuit uh, breder dan vanuit alleen de gemeentegrenzen oppakken, maar echt uh, eigenlijk de ondernemer volgen in het gebied waarin ze actief zijn. Dus in de drechtsteden zorg voor een sterk ondernemersklimaat. Nou, 31 seconden. Ik vind ik keur hem goed. Uh, uh, Fred, uh, waarom uh, is het belangrijk dat ondernemers in Zwijnrecht voor algemeen belang Zwijnrecht stemmen? Als je kiest voor een, een stabiele gemeenteraad waar we het met z'n allen doen en niemand uitsluiten, dus uh, vier jaar lang kunnen werken aan een model waarbij we er met z'n allen voor gaan. Ja, dan moet je op algemeen belang Zwijndrecht stemmen... want dan weet je zeker dat het model voorgaat, voortgaat... en dat we de samenwerking die we in gang gezet hebben... met de ondernemersvereniging, die uh, zeer goed is, zeker willen uitbreiden. En je stelde net de vraag, hoeveel ondernemers? Ik heb ze nog even snel geteld... Maar de top vier zijn alle vier ondernemers. Alle vier. Nou, dat is, dat is een keurige score, kunnen we uh, wel stellen. Maarten, uh, Fred, allebei uh, heel erg veel uh, dank en succes uh, uh, met de campagne. Jolanda en Hans, uh, ook dank. Tot slot van deze podcast hebben we nog een oproep van de burgemeester van Zwijndrecht, Hein van der Loo. Een oproep aan de ondernemers in de Drechtsteden. Dank dat ik in deze podcast een paar dingen met jullie mag delen. Allereerst mijn complimenten aan ONL, Stem van Ondernemend Nederland. Net zoals de gesprekspartners in deze podcast stem zijn van onze inwoners. Inwoners van deze prachtige regio Drechtsteden. Bestaande uit zeven gemeenten die met elkaar verbonden worden door het water. Een regio ook waarin het bedrijfsleven slim samen vooruit wil. Van het cafetaria om de hoek tot de multinationals... Die we kennen. De gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zijn wat mij betreft des te relevanter vanwege de naweeën van corona en de afschuwelijke situatie in Oost-Europa. Ik zie prachtige initiatieven van het bedrijfsleven samen met overheden, onderwijsinstellingen, stichtingen, initiatieven die Oekraïners helpen. Initiatieven die ook iets zeggen over onze solidariteit. Wij vinden dat democratie beter is dan dictatuur. En dat begint thuis, dicht bij huis, in onze eigen gemeenten. Daar maken we het verschil. Laten we samen zorgen voor een gezonde en veilige toekomst. Samen aan de bak op 16 maart. Dat was de burgemeester. Dank voor het luisteren naar deze podcast van ONL... in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart. Luister ook naar de edities over Den Haag, Rotterdam, Leeuwarden en Delft. Wilt u meer weten over ONL voor ondernemers of over het manifest? Kijk dan op www.onl.nl. Tot de volgende keer.